0: Bonsoir bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau débat, ce dernier débat de la saison 8 des lundis du Grand Palais. On poursuit et on termine ce soir le cycle héroïque avec cette question. Les anti-héros n'existent-ils que dans les histoires On va s'interroger sur cette question mais euh, nos débats sont toujours placés sous le signe de questions, des questions qui amènent évidemment euh, plus largement à des questionnements, d'autres questions. On, on sortira d'ici, je, je l'espère, avec plus de questions que de réponses. Euh, et puis vous dire que pendant une petite heure, je vais animer au besoin la discussion avec les intervenants que je vais présenter dans un instant. Et puis la dernière partie de cette, de cette rencontre est dévolue aux questions que le public euh, pourrait avoir envie de poser aux intervenants cette estrade, sachant qu'il faut qu'on termine au plus tard et impérativement à 19h55 pour que à 20h cette salle soit libre et que la vie du Grand Palais poursuive son cours. Euh, par rapport à la question de notre débat, on verra que nos invités l'envisagent de façon différente, sous des axes euh, différents, avec des spécialités différentes, ce qui sera le le gage de la richesse de cette discussion à venir. Alors, je vais bien sûr leur poser des questions, mais je précise d'ores et déjà aux intervenants qu'ils se sentent libres sur cette estrade de, de prendre la parole, de réagir, d'intervenir, de rebondir, comme on dit, sur le propos de tel ou tel s'ils si en ont l'envie, euh, en dehors des questions nombreuses que j'aurai à leur poser. Alors, je vais commencer par remercier les intervenants qui ont accepté de répondre à notre invitation et dans l'ordre, on va dire, géographique de cette, de cette tablée, remercier tout d'abord Thierry Rogène qui est sociologue, auteur notamment de Sociologie des super-héros chez Herman, à ses côtés Jean Canavaggio qui est professeur de littérature espagnole spécialiste de Don Quichotte, auteur notamment chez Fayard de Don Quichotte du livre Au Mythe, Quatre siècles. Dérance à ses côtés Joël Schmitt, historien, romancier, auteur notamment des 100 Histoires de la mythologie grecque et romaine aux Presses universitaires de France, et à l'autre extrémité de cette trop haute estrade, Olivier Pourriol, philosophe, auteur notamment de Ainsi parler Yoda, j'ai envie de sortir celui-là chez Michel Laffont, mais il y a un nouveau roman qui arrive à la rentrée, on pourra peut-être en dire deux mots euh, tout à l'heure, enfin, je l'ai découvert ce jour sur mon bureau, donc je ne peux pas vous prétendre l'avoir lu, euh, même la page 100. Premier tour de table, afin de mieux présenter nos invités, euh, peut-être Joël Schmitt, commencer avec vous pour dire que vous avez suivi des études de, supérieures d'histoire et de géographie à la Sorbonne, romancier, historien, éditeur, critique littéraire, Membre de nombreux euh, prix littéraires également. Euh, beaucoup de livres, on ne va pas tous les énumérer, mais qui ressortent de genres différents romans, essais, biographies. Beaucoup évidemment consacrés à, à l'Allemagne romantique et à l'histoire romaine antique. Euh, les, parmi les derniers ouvrages parus, euh, côté roman, euh, Les Amants euh, chez Albin Michel Germania, le, le tout nouveau, également chez Albin Michel et puis côté biographie, euh, L'empereur Adrien, ou Goethe. Euh, et puis c'est 100 histoires de la mythologie grecque et romaine au puf euh, en que sais-je euh, qui vient de sortir alors il n'y a pas d'entrée pour le mot héros dans cet ouvrage
1: et parce que je me demande s'il y a même des anti-héros dans la mythologie <rire> c'est des gros problèmes je suis venu mais je suis un petit peu piégé mais genre, piégé d'une manière agréable d'ailleurs je me demande il y a... pourquoi parce qu'il n'y a pas de héros au sens euh, noble du terme, il n'y a que des êtres de demi-dieux ou des humains un peu divinisés qui, qui font des sottises comme tous les êtres humains. Euh, il n'y a pas un héros qui ne se conduise mal. Donc, le, 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 nous avons quand même dans l'esprit les, le, le héros, c'est quelqu'un qui est intouchable, d'un certain sens. Alors, l'anti-héros, alors finalement, comme m'expliquait d'ailleurs mon voisin, en fait... <rire> Qu'est-ce que c'est que de ces demi-dieux Ce sont en eux-mêmes des anti-héros. D'être demi-dieu, c'est être, demi être anti-héros. Pourquoi pas euh, Je pense, par exemple, à, tout, à toute... Euh, on pense à, si on pense à Ulysse, par exemple, c'est magnifique, son voyage à travers la Méditerranée pour retrouver Pénélope, mais en fait, il n'est pas si courageux que ça, euh, <rire> puisqu'il est obligé de se mettre des boucliers, si je puis dire, dans les oreilles, pour ne pas entendre les sirènes. Euh, quand Didon reçoit aîné, par exemple, en route vers Rome, dont il va être un des fondateurs, euh, eh bien, il l'abandonne sur son bûcher, euh, il, 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 son son l'amour qu'elle lui porte ne lui fait pas grand chose. Vous voyez donc, c'est pour dire que hum, il n'y a, pas, je ne sais pas, la notion d'anti-héros est une notion. Moi, j'aime bien regarder un peu partout une notion qui n'existe pas en soi-même, mais peut-être que c'est, euh, c'est comme les centaures où il y a, qui ont une tête d'homme et un, un, un corps de cheval. Alors là, ils ont, euh, ils, ils sont à, à la fois dieu et à la fois humain.
0: Mmh, voilà une première euh, voilà. piste déjà, c'est vrai qu'on s'interroge toujours et souvent sur les titres de nos débats, ce, ce, ce titre-là est particulièrement complexe, <rire> moi aussi je me suis beaucoup creusé la cervelle mais on va, on va dérouler différentes pistes, Jean Canavaggio, professeur émérite de l'Université de Paris-Ouest-Nanterre, directeur de la Casa Velasquez à Madrid pendant un certain temps, normalement le, si vous ne l'avez pas éteint le micro est allumé. Euh, Est-ce qu'on m'entend absolument Je suis euh... un héros. Déjà, un héros du micro. Euh, parmi euh, vos livres, donc, bien sûr, il y a une biographie de Cervantes euh, qui a été si souvent traduite, rééditée en Espagne. D'ailleurs, j'ai lu dans une version que vous avez revue et corrigée. Et puis, bien sûr, vous avez dirigé une nouvelle traduction des œuvres romanesques complètes de Cervantes, parue en 2001 dans la bibliothèque de la, Publi de la Pléiade. Euh, chez Fayard donc en 2005 ce livre que j'évoquais tout à l'heure Don Quichotte du livre au mythe 4 siècles d'errance euh, plus récemment en folio théâtre une nouvelle traduction de Numance et dans la pléiade une réédition de votre traduction de Don Quichotte avec une nouvelle préface alors c'est vrai que m'interrogeant moi aussi sur les raisons euh, euh, sur la question de ce débat, sur les raisons de votre invitation dans ce débat par, par les organisatrices de celui-ci, je me suis demandé si je considérais pour ma part Don Quichotte comme un anti-héros mais comme Joël Schmid je me demandais qu'est-ce que ça peut bien être un anti-héros Puis c'est vrai que quand on regarde l'article anti-héros sur les différents sites Wikipédia et autres, on voit souvent une illustration de Don Quichotte qui serait l'archétype du anti-héros. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, Jean Canavaggio
2: Oui, il y a effectivement un certain nombre de corrigés de dissertation hein, sur le thème <rire> du anti-héros hein, qui prennent comme référence <rire> <rire> Don Quichotte. Bah, écoutez, on ne peut pas répondre en, en trois phrases. Je vais essayer de le faire quand même parce qu'au départ... Don Quichotte n'a pas été perçu, je ne dis pas qu'il n'a pas été voulu, mais il n'a pas été perçu comme un héros. Il a été perçu comme un anti-héros parce qu'il a toutes les caractéristiques du anti-héros. Il n'est pas beau, euh, il est âgé, euh, il euh, se lance dans une aventure euh, absurde, euh, il est celui qui parodie, sans le vouloir, les héros des romans de chevalerie, euh, il veut réformer le présent avec les armes du passé, il échoue, on se moque de lui donc, il semblerait qu'il est le anti-héros par excellence. C'est ainsi qu'il a été compris. On l'a compris comme une plaisante figure au XVIIe siècle. Simplement, les choses ont changé ensuite. Et alors, c'est ce processus que j'essaie d'étudier dans le livre que vous évoquiez tout à l'heure, qui est assez complexe, qui passe par différentes étapes. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, et notamment en Angleterre, on mmh. commence à se demander si nous ne sommes pas, nous aussi, des Don Quichotte. S'il nous arrive pas, quelquefois, de rêver comme Don Quichotte, simplement, nous n'osons pas dire et ne nous ont pas faire ce que Don Quichotte fait. Mais il y a une sorte d'empathie, n'est-ce pas, qui se dessine. Et il y a un romancier anglais qui l'a très, très bien compris, c'est Sterne avec Tristram Shandy, n'est-ce pas Et puis, alors, au XIXe siècle, à la fin du XIXe, ce sont les romantiques allemands qui vont promouvoir une nouvelle lecture de Don Quichotte, c'est-à-dire que ce n'est plus, plus le héros comique ou ce n'est plus le anti-héros, c'est un personnage qui échoue parce qu'il est en but à l'incompréhension des autres et à la médiocrité des hommes. Donc, il mène un combat qui est celui, disons, du, du champion des causes perdues, mais ce combat suffit à l'instaurer comme un héros. Et nous sommes, d'une certaine façon, les héritiers de ces deux lectures. Et nous les concilions plus ou moins selon les tempéraments et selon les circonstances.
0: Mais c'est vrai que ce qu'on voit très bien dans, dans, dans votre livre, celui dont on parlait à l'instant, c'est l'évolution, effectivement, du rapport... Euh, des lecteurs et des sociétés, on va dire, avec euh, ce personnage euh, dit Quichotte. Il, il est vu donc, vous le rappeliez très différemment selon les époques, selon les pays aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il avait vu Saint-Evremont avant les autres chez Don Quichotte
2: ah, il, avait vu, il avait vu une création subtile. Euh, J'ai cette, euh, cette citation, mais il faudrait que je la retrouve. Euh, Saint-Evremont dit en substance, j'admire comment euh, Cervantes a réussi... Euh, en prenant comme personnage le plus grand folle de la Terre, de nous montrer la subtilité de son esprit. Voilà. Et donc, euh, il est le premier à avoir une intuition de quelque chose qui va se, se développer par la suite.
0: Alors, et puis, on peut dire, vous avez cité euh, Tristram Chandy, mais euh, Emma Bovary, le prince Mishkin, euh, le capitaine Akam, M. K, Léopold Blum sont tous des descendants. Alors, ce serait une lignée de anti-héros Est-ce qu'on peut le dire comme ça
2: ah, écoutez, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire de Mme Bavary qu'elle est une anti-héroïne euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'on joue sur, sur le double sens de héros. Mmh. Hein, voilà. Euh, ce n'est pas un héros épique, mais c'est tout de même une héroïne de roman.
1: Une toute euh, Maintenant, c'est plutôt négatif quand on parle de don-quichotisme. C'est un mot qu'on emploie souvent. C'est euh, aller au-delà de ses possibilités. Euh, quelqu'un qui fait le don-quichotte, c'est quelqu'un qui va au-delà de ses possibilités. Ou, ou alors... Euh, qui va se battre contre des moulins à vent qui n'existent pas. Enfin, je ne sais pas, il y a des tas de choses comme ça. Et c'est plutôt... Je, enfin, L'évolution est très intéressante, Jean-Claude Gio nous exposait. mais je crois que maintenant, euh, Don Quichotte serait plutôt un personnage négatif. Alors c'est peut-être un, un personnage, un, un anti-héros, justement, à cause de ça.
2: Oui, non, parce que vous savez... Ah. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez les enfants de Don Quichotte.
0: Ben, oui, j'allais en parler, oui. Ah, vrai.
2: Hein, ce sont ces... C'est ce groupe de, de gens qui ont construit, qui ont, qui ont dressé des tentes hein, le long du canal Saint-Martin pour, euh, pour, mm. pour héberger les sans-logis et qui ont pris le nom de euh, les enfants de Don Quichotte. Et, et je crois que le, leur combat n'a pas été perçu comme un combat ridicule ni comme un combat per, perdu l'avance. Et puis, vous savez, il y a un personnage qu'on a souvent euh, rapproché de Don Quichotte. Quand vous, vous vous rappelez cette photo euh, de, de Tiananmen, vous avez les, les chars chinois mm -hmm. et vous avez devant... Un jeune homme qui est vêtu d'une chemise et qui a une sorte de, de, de cabas à la main, il se tient devant les chars. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite, mais on a vu en lui une sorte de Don Quichotte des temps modernes, et on ne peut pas dire que ce soit un personnage ridicule. Hein
0: pas du tout, on va poursuivre ce premier tour de table avec Olivier Pourriol, agrégé de philosophie, vous avez été professeur de philosophie en lycée, euh, écrivain, réalisateur, scénariste, monteur, non, vous avez trop lu plongeur,
3: <rire> Wikipédia, vous avez trop lu Wikipédia, je n'enseigne pas en ce moment. Mais euh... Vous avez enseigné à Genève. Oui, oui, euh, avec plaisir, je continue à le faire. Euh, mais écrivain, sans... c'est vrai oui, c'est vrai. Réalisateur, c'est vrai. vrai Non, ça, c'est moins vrai. Enfin, j'ai fait un métrage Ah bah vous avez métrage, fait un court-métrage Voilà, donc je suis court-réalisateur. Bon, mais ça, ça vaut quand même. <rire> Le montage, non Si, si, il bah, 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 alors... faut tout faire soi-même, hein, c'est moins cher.
0: Donc, donc j ai, j ai, tout est juste, alors. Bon, jusque-là. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de livres. Mephisto Valls, euh, premier grand succès, Le peintre au couteau, On Off, Cinéphilo, ainsi par les Yoda. À propos de Cinéphilo, les ciné-conférences... Euh, pour l'MK2 et la Philharmonie de Paris. Ce sont des rendez-vous euh, pour euh, curieux, amateurs de beaucoup de choses, et notamment de cinéma. On va parler de cinéma, bien sûr, euh, ensemble, notamment. Euh, Anti-héros et cinéma, ça, ça va bien ensemble pour vous Ça va très bien ensemble. J'aimerais,
3: euh, je pense qu'en en écoutant mes, mes savants voisins, je me, je, me, je me faisais une petite réflexion. D'une certaine manière, ce qui définit l'anti-héros. Et c'est ce qui justifie la question qui nous rassemble aujourd'hui, peut-être. Est-ce que les anti-héros n'existent que dans les histoires euh, C'est-à-dire que pour atteindre un certain niveau de médiocrité, ou euh, d'excellence dans le négatif, il faut être l'envers d'un héros. Et euh, euh, c'est Aristote qui disait qu'il y avait une perfection de tout, y compris du voleur, y compris... Euh, de la défaite, y compris du négatif. Donc l'anti-héros, en effet, est une abstraction. C'est l'autre extrême euh, du, du héros positif. C'est la version négative du héros. Et maintenant, la question, c'est comment on détermine ce négatif Est-ce que c'est un négatif euh, qui est déterminé par le mal À ce moment-là, l'anti-héros antique, ce serait hérostrate. Hein, c'est celui qui a atteint la grandeur par le crime plutôt que par ses vertus et qui va laisser une trace dans l'histoire uniquement par la grandeur de son crime et donc on a les enfants il y avait les enfants de Don Quichotte lui c'est un idéaliste positif donc évidemment son héritage est positif parce que Don Quichotte est un héros c'est un héros avec des illusions avec un désir de grandeur avec un désir de noblesse mais c'est sa noblesse qu'on retient finalement dans un pays où les moulins à vent ont été remplacés par les tanks on préfère être du côté du Don Quichotte dont on sait ce qu'il est devenu de lui évidemment disparu euh, comme dans toutes les dictatures, mais euh, donc on est du côté de Don Quichotte. Euh, alors que du côté des Rostrates, on a Hitler, par exemple, qui lui aussi, euh, c'est Simone Veil, avec un W, la, la philosophe, et d'Alain, euh, qui, euh, qui disait dans l'enracinement qu'il fallait imaginer, elle parle de Hitler, hein, elle parle de Hitler adolescent, elle dit qu'il faut imaginer cet adolescent perdu dans Vienne, errant dans Vienne, affamé de grandeur. Il dit était-ce sa faute s'il était affamé de grandeur et était-ce sa faute si les exemples de grandeur que lui ont donné les gens qui tiennent une plume euh, étaient des exemples de grands criminels et elle parle pour elle César à la guerre des Gaules c'est un récit de crime puisqu'il y a des exécutions d'hommes, de femmes, d'enfants de vieillards, les, les druides gaulois la civilisation gauloise a été exterminée par César, il a écrit noir sur blanc avec une certaine fierté, sans aucun regret donc si vous voulez euh, euh, la question de l'anti-héros elle va bien au cinéma pour une raison inverse. C'est que le cinéma, inversement, par rapport à la littérature, ça s'adresse à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont aucune référence littéraire. Et ça a pour but de remplir la salle le plus possible. Et par conséquent, d'une certaine manière, on a l'assurance au cinéma le siège est rempli par un être moyen mais euh, l'être médiocre au sens étymologique du terme sans aucun jugement euh, de valeur négatif, l'être dont Tocqueville disait qu'il était euh, l'incarnation de la démocratie quand il parle de l'égalisation de, de des conditions, de, conditions. l'idéal démocratique c'est le public de cinéma c'est celui qui n'a pas besoin de culture pour comprendre ce qui se passe à l'écran et pour se retrouver en empathie avec un personnage qu'on lui propose euh, que ce soit Cary Grant dans euh, les films d'Alfred Hitchcock. Cary Grant est beau, mais d'une certaine manière, il a une beauté euh, creuse ou plate qui permet de se projeter sur lui. On peut s'identifier facilement à, à lui. Et c'est un être ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires. Et c'est ça, l'anti-héros. C'est quelqu'un qui est passif. Euh, c'est quelqu'un qui n'a même pas l'illusion de la grandeur, qui, à l'inverse de Don Quichotte, n'a pas le désir... De, ni d'être idéaliste ni d'être grand l'anti-héros c'est le personnage de Houellebecq et il n'y a, a qu'à voir, si vous comparez Victor Hugo et Michel Houellebecq, il y a une différence majeure entre les deux U, Victor Hugo voulait être Chateaubriand ou rien finalement il était Victor Hugo et et avant même sa mort il vivait dans sa rue nommée d'après lui Vous voyez, il, est, il a anticipé sa propre mort il atteint la, la statue de son vivant alors que Welbeck, on voit bien que c'est pas avec son imperméable fripé qu'il a un idéal de grandeur et c'est pourquoi son personnage même si c'est un personnage littéraire est éminemment cinématographique Vous voyez, parce que tout le monde peut s'identifier à ce personnage qui a renoncé d'avance à toutes les illusions de la grandeur
0: ah oui, on retrouve là un certain nombre des typologies Alors effectivement pour les anti-héros, le héros négatif, on l'a évoqué, hein, qui porte les valeurs anti-héroïques ou antisociales euh, l'être sans qualité, hein, l'être ordinaire qui vit une vie ordinaire dans un cadre ordinaire, le héros décevant qui est intéressant parce que c'est un personnage qui a potentiellement des qualités héroïques mais qui n'en fait pas usage, et puis ce héros décalé, donc ce personnage ordinaire sans qualité qui... Euh, par un concours de circonstances, se retrouve plongé dans des situations extraordinaires, Cary Grant ou, ou Gary Cooper dans d'autres dans d'autres films ou quelques euh, euh, personnages de cinéma comme ceci. Mais alors justement, Thierry Rogène professeur agrégé de sciences oui. économiques et sociales des cartes de tour euh, intervenant aussi dans l'enseignement supérieur en du journalisme en préparation au concours en classe préparatoire euh, les sciences sociales et la sociologie en particulier euh, vous ont donné euh, l'occasion d'écrire de nombreux livres introduction impertinente à la sociologie que je recommande qui est en lecture libre d'ailleurs sur le site mmh. des classiques des sciences sociales le changement social contemporain sociologie des super héros euh, on peut signaler que la plupart de, de vos textes sont accessibles sur votre site, Monde sensible et sciences sociales. Euh, cette euh, typologie de anti-héros, est-ce que, est que vous la, pourriez la, la valider ou pas Est-ce que la, la sociologie que vous pratiquez a plus cette typologie Je crois qu'il y avait à dire. Je, je vais rebondir d'abord ouais. sur ce qu'a dit M. Pouriol.
4: Je vous en prie. Ça m'a interpellé quand il parle de... L'imperméable fripé. <rire> euh, J'ai repensé à un texte de Berto Eco. Humberto Eco, c'est quand même le premier à avoir parlé des super-héros en 1962. Euh, Superman, hein, du surhomme à Superman. Et il a rajouté en 1990 ou 93 euh, un petit point, une annexe, dans lequel il dit Mais le héros des temps à venir, c'est Colombo. Mmh. Et euh, bon, ouais. on le retrouve là. Mais je pense que. Alors, le problème, c'est effectivement qu'est-ce qu'on appelle, comment on un héros, et puis. Du coup, comment on va définir un anti-héros Alors moi, je travaille finalement sur des héros... Alors, alors là, il n'y a pas de problème, ça s'appelle super-héros. Il n'y okay. a pas de discussion, mais qui ont une, une histoire beaucoup plus récente. Hein. Euh, le premier à tester vraiment, c'est Superman, c'est 1938. Donc ça fait 70 ans, grosso modo, 75 ans. Et je pense qu'on oui, peut voir un petit peu ce qui s'est passé, parce que sur, sur toute la période, depuis 70 ans, il y a eu un glissement... Euh, global vers ce qu'on pourrait appeler l'anti-héros je pense euh, alors je précise d'abord que parce que tout le monde n'est pas forcément féru de, de ça hein, mais que les super-héros ça représente quelque chose d'énorme hein. aujourd'hui on considère si on ajoute les super-héros et leurs ennemis les super-vilains on considère qu'il y a grosso modo 8000 personnages euh, en scène qui existent donc c'est quand même assez énorme euh, ce qui s'est passé c'est qu'au départ avec Superman c'était véritablement des héros, on les appelait même super héros, alors héros dans le sens où ils ont une, euh, une psychologie, enfin ils sont extrêmement stables avec quelques défauts quand même mais globalement psychologiquement stables, ils défendent des valeurs nobles et au cours des périodes suivantes on va voir quand même des, des changements sphères, c'est-à-dire dans les années 60 on a des super héros qui sont Toujours défenseurs de valeurs euh, qu'on va considérer comme nobles, mais qui sont très souvent fragiles psychologiquement. Donc, je crois que c'est déjà un petit peu mmh. des anti-héros. C'est des personnages déjà faibles. Et dans les années 2000, disons 90-2000, on voit comment à apparaître. Euh, alors là, véritablement, ce qu'on peut appeler des anti-héros, c'est-à-dire, d'une part, euh, des personnages qui sont là plus pour faire régner euh, l'ordre que la justice... Et là, on ne sait plus très bien s'ils sont bons, s'ils sont mauvais, ce qu'ils sont. Euh, D'autre part, des personnages qui euh, se font des illusions sur leur propre pouvoir. Alors, il y en a un qui est particulièrement euh, amusant de ce point de vue. Pas forcément un personnage, pas forcément terrible, mais assez intéressant. C'est un personnage qui s'appelle Kikas. Euh, je vous donne rapidement l'histoire. C'est un jeune garçon qui est passionné de bande dessinée de super-héros, tellement passionné qu'il décide lui-même de devenir un super-héros. Il se fabrique un costume de super-héros. Il est accompagné d'une jeune fille qui va l'aider. Et effectivement, si on enlève simplement l'âge, on retrouve effectivement quelque chose qui ressemble bien à Don Quichotte, qui est bien là. Donc on a un petit peu, ce, je pense,
0: tous ces mouvements. – Mais euh, on a parlé pas mal de, de super-héros dans le débat de la semaine dernière et, et c'est vrai qu'on a vu que certains faisaient des allers-retours entre le bien et le mal, on pourrait dire ça comme mm -hmm. ça. Est-ce qu'ils est qu passent du statut de super-héros au statut de, de super-anti-héros à ce moment-là Parce que c'est vrai qu'on a des personnages comme ça qui... Il bah, y a toute l'histoire de scission des X-Men, dans quel camp sommes-nous On a le Captain America qui, à un moment, devient de nomade euh, parce qu'il ne sait plus... Euh, mm -hmm. parce que, alors, ça dit aussi des choses sur ce que vivent les états unis Donc, est-ce qu'ils passent à ce moment-là du côté super-héros ou super-anti-héros Alors, il dirait...
4: Euh, on pourrait dire... Certains passent de super-héros. Alors, je, je vais prendre les appellations de, euh, du super domaine super-vilain. Super vilain. Ouais. là, c'est simple. <rire> parce que ça reste très manichéen. Il y a le, bon, le bien le mal, on passe de l'un à l'autre. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est quand ils sont dans une situation ambiguë entre les deux. Mmh. Euh, par exemple, Civil Wars, qui est, qui est une histoire qui s'est développée il y a quelques années où à la suite d'une énorme bavure, un super-héros fait plus en intervenant fait un, un nombre important de morts, et le gouvernement américain euh, décide, face à ces bavures, de demander aux super-héros de se recenser et donc de révéler leur identité. Et là, il y a une fracture entre ceux qui veulent euh, rester fidèles au gouvernement américain et ceux qui veulent défendre les valeurs individualistes individualisme des états unis et là on est dans une totale ambiguïté sur est-ce qu'on est, -ce qu est dans, les, dans le bien est-ce qu'on est dans le mal
0: il n'y a, a, a plus, plus, plus d'éléments euh, jean je vous en, prie. Oui,
2: en vous écoutant je me demandais s'il existe une typologie du super-héros et euh, si je vous pose cette question c'est parce que je me demande si on peut assimiler à des super-héros, des personnages comme Tarzan, par exemple, ou Tintin, de
4: l'autre Alors,
2: euh,
4: non, parce que le, bon, la typologie... Enfin, il y a plusieurs choses qui, qui font le super-héros. Alors, en général, on considère, euh, c'est la définition la plus simple qu'on donne, qu'un super-héros doit avoir deux des trois caractéristiques suivantes. C'est des super-pouvoirs, mais tous n'en ont pas. Batman n'en a pas. Euh, un costume qu'il met ou qu qu'il enlève euh, lors de ses exploits, et surtout une identité, une double identité. Et en fait, ce qui, fait, ce qui, est, ce qui est notable mmh. chez le super-héros, c'est la double identité. Et toute la discussion du super-héros, c'est comment il gère cette double identité.
0: Mais que tous n'ont pas. Captain America, et... lui, est connu sous son nom. Euh, tout le monde sait qui c'est. Pas au début. Oui.
4: Au début, vite. parfois, ça, ça se refait. Oui.
0: Non, mais c'est deux des trois, ce qui est important. Ouais. Oui,
3: J'ajouterais euh, quelque chose qui me paraît commun à tous les super-héros c'est qu'ils apparaissent au milieu du XXe siècle et que leur naissance est associée à la question de la technologie et à la question de la, des dérives technologiques. Captain America, il est le résultat d'une expérience. C'est un soldat, c'est un anti-héros au sens où c'est un anonyme. C'est quelqu'un qui est même réformé. On, on refuse, au moment où il veut s'engager, on le refuse parce que physiquement, il est inapte au service. Et, mais il est apte à l'expérience à l'expérience bio, physico, mécanico, on ne sait pas trop quoi, Chimique. et à l'augmentation. Euh, ensuite, vous avez les personnages comme Hulk, qui sont directement le résultat d'un accident technologique. Euh, Batman, ce n'est pas le résultat d'un accident, c'est le résultat d'un crime, ses parents sont assassinés, mais euh, lui-même, il conçoit son rapport au monde, et ce qui fait son masque, c'est les gadgets, c'est l'industrie, c'est-à-dire qu'il a la tête quand même d'un empire. Iron Man, c'est un homme augmenté. Par une armure, et le point commun de tous les super-héros, c'est que ça met le doigt sur euh, cette inquiétude qui est celle du XXe siècle et que henri Bergson avait, euh, avait bien pointé lorsqu'il disait euh, le problème. Euh, il dit entre le comment il appelait ça la, la mécanique et euh, euh, il dit d'un côté il y a la mécanique, de l'autre côté il y a la question de l'âme. Et euh, je ne sais plus le, le mot qu'il utilisait exactement.
0: Le vivant. Le vivant. Non, c'était pas. Non, oui, il y
3: avait le vivant. c'était le, le texte auquel je pense. Voilà, la mécanique et la mystique. Alors Mystique, d'ailleurs, c'est le nom d'un personnage chez les X-Men, c'est une femme. <rire> mais, a un retour, hein. euh, a la mystique et la mécanique. Donc là, il dit que la, la mécanique, au, dé, au départ, selon lui, était conçue pour atteindre des buts mystiques. Il s'agissait euh, d'améliorer le monde et de, de l'humaniser et de le faire à l'image de l'idéal humain. La mécanique était là pour servir des besoins spirituels et pour alléger la charge euh, de l'homme, pour le, le débarrasser du travail physique et lui permet de se consacrer entièrement, finalement c'est un idéal un peu, un peu grec, hein, presque à l'ataraxie des, des, des dieux grecs, une espèce d'idéal de contemplation, il dit, voilà, il y a une erreur d'aiguillage. À un moment, la technologie, la mécanique a fait naître ses buts propres, et c'est là l'origine, dit-il, de tous les problèmes, il écrit ça dans les années 30, de tous les problèmes sociaux, politiques, économiques. Euh, pourquoi Il dit parce que... Le corps démesurément agrandi de l'humanité, démesurément agrandi par la mécanique, par la technologie, par les machines. Donc on a un corps, le corps de l'humanité est démesurément grossi, mais l'âme est restée à la taille de l'individu. Il dit, et donc il y a un écart, il y a un fossé, il y a un abîme entre l'âme individuelle, autrement dit, qui est capable d'étudier la question des fins, la question des buts, et, euh, et le corps de l'humanité. Donc les moyens ont grandi, mais l'âme n'a pas changé de taille. Eh bien, si vous regardez ce que c'est un super-héros, c'est un personnage de départ de comics, donc de bande dessinée, mais qui est devenu majoritaire et même euh, totalitaire au cinéma. Euh, pourquoi Parce qu'il s'adresse à l'individu qui est dans la salle, l'individu qui est écrasé par les problèmes contemporains. Aucun d'entre nous n'est capable seul d'apporter une solution, euh, alors que Victor Hugo, au 19e siècle, imaginait encore qu'une prise de position personnelle pouvait changer le, le cours du monde. Euh, aucun d'entre nous n'est en, en position héroïque et le cinéma est là pour compenser cet écart. Voyez et, euh, et Bergson disait, on attend un Messie, c'est le terme qu'il employait, hein, pour combler cet écart. Il dit même, on attend un supplément d'âme. Voilà. Donc le super-héros, pour moi, c'est un individu de fiction qui va donner à l'individu réel qui est dans la salle, le... c'est comme une chambre de compensation. Euh, imaginairement, au moins au cinéma, les problèmes mondiaux vont être ré, réduits et résolus en, en une,
0: une heure et demie, deux heures, alors que dès qu'on ressort dans la rue, on sait que c'est compliqué. Alors, si on reste dans le domaine de la fiction, Jean Canavaggio, pour revenir à la littérature espagnole du siècle d'or... Vous avez beaucoup écrit. Est-ce que c'est -ce est une époque qui produit ces personnages ou est-ce que c'est un, un génie singulier qui, dans une époque, bah, sort des catégories Et là, Cervantes écrit le Quichotte. Est-ce que parmi les autres auteurs de, de cette même grande époque, la littérature espagnole, on, on a tout genre de, de typologie de héros ou est-ce qu'on a quand même une époque qui, qui nourrit, euh, d'une certaine façon, qui infléchit une écriture
2: C'est-à-dire que si on, si on part du rapport de Don Quichotte aux types de fictions qui ont eu le, la faveur des contemporains de Cervantes, bon, on en trouve grosso modo trois. Bon, il y a d'abord le chevalier errant. Le chevalier errant a fait le bonheur de la génération de Charles Quint et de Thérèse d'Avila, qui étaient de grands lecteurs euh, des romans de Chevalier. Mais à partir du moment où les conditions sociales changent, où la société devient une société euh, sinon casanière, du moins, je cherche le mot, euh, n'est plus... Sédentaire. Sédentaire, voilà, merci. <rire> à ce moment-là, c'est un, un autre type de fiction et un autre type de personnage qui retient l'attention, c'est le berger. C'est le berger des pastorales, parce mmh. que le berger, qui, qui nous paraît un peu, un peu étrange et qui ne retient plus notre attention aujourd'hui, c'est le personnage qui invente l'intériorité, bon, qui, au fond, vit son aventure à travers une relation amoureuse qui est généralement euh, inaboutie, au lieu de euh, renverser euh, les géants, euh, sinon les moulins. Et puis, vous avez celui qu'on appelle le picaro. Alors, le picaro, c'est le gueux. Alors, le gueux, lui, fait son apparition à peu près en même temps que Don Quichotte, au début du XVIIe siècle. Et alors, c'est un personnage qui est marqué, au départ, par son indignité, qui est prisonnier d'un déterminisme qui fait qu'il cherche constamment à s'élever dans la société, mais par des voies frauduleuses, et finalement, il échoue. Or, ce type de personnage, Cervantes, ne s'en est jamais accommodé. Et il y a un épisode dans Don Quichotte qui est tout à fait intéressant, c'est la rencontre que fait Don Quichotte avec des galériens, et parmi ces galériens, il y a un homme qui a écrit l'histoire de sa vie, qui s'appelle Rinesse de Passamontés. Et Don Quichotte lui demande, bon, est-ce que ce, ce récit est, est, est achevé Et Rinesse lui répond, comment voulez-vous qu'il soit achevé, puisque ma vie ne l'est pas <rire> Donc, si vous voulez, le, 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 comment dire, la, la, la fiction autobiographique, le procédé que le roman picaresque utilise, qui consiste à faire parler à la première personne le héros qui va nous raconter sa vie, Cervantes n'en veut pas. Et de ce point de vue, on peut dire que Don Quichotte est un héros libre. Parce que euh, quand il s'appelle Alonso Quijano, qui n'est pas encore devenu Don Quichotte, c'est l'anti-héros ou le, le A-héros, si on... Par excellence. Bon, il a 50 et quelques années, euh, il vit une vie absolument obscure, bon, mais il a une passion, celle des livres. Et à partir du moment où cette passion des livres fait qu'il va décider de vivre comme des chevaliers errants, à ce moment-là, il s'invente un personnage. Et, et c'est un acte d'autocréation de, de, qu'il institue.
0: Mais pour les romanciers qui sont au, au bout de cette table, est-ce qu'on est qu peut se poser des questions comme pour mon prochain roman, ce serait bien que j'utilise un anti-héros, une anti-héroïne, parce que ce dont j'ai envie de parler, je pourrais le faire plus, plus facilement avec, avec ce, ce type de figure. Est-ce que, Joël Schmitt, il y a déjà des textes, des romans qui sont partis sur des figures anti-héroïques Oui, c'est-à-dire que
1: un peu compliqué ce que vous me posez comme question parce que c'est vrai que, vrai que mes, mes héros de romans sont parfaitement utopiques, euh, imaginaires, euh, dans un monde qui n'existe pas, etc. Euh, donc euh, on est dans, là dans un monde d'invention euh, totale. Euh, avec évidemment certainement des, des points euh, d'autobiographie que, que je ne reconnaisse pas si vous voulez et que je ne veux pas reconnaître d'ailleurs mais c'est vrai que euh, le héros romanesque chez, dans mes romans euh, c'est quand même quelqu'un qui va euh, très loin dans la, une sorte de folie. Je dois dire que c'est un peu ça. Euh, les gens me disent, mais, mais c'est fou ce que tu écris. Je me souviens que Marie Schex, qui était une, une bourbonne romancière des années euh, 70-80, des lauriers de, de Constance en particulier, me disait, mais c'est complètement fou. Hein. Euh, et, mais c'est fou. Et, c et, et alors j'ai un autre de mes amis qui était écrivain, euh, Jean, Jean Bloch, Alexandre Bloch, qui me dit, euh, de toute façon, euh, c'est germaniste que tu écris, mais, mais les Allemands, ils sont, ils sont, ils sont ils font, <rires> complètement fous, me dit-il. Voilà. Non, mais je, 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 je veux comprendre. Comprendre ce, derrière ce, cette folie, euh, la folie, on peut dire aussi que Don Quichotte a aussi un, un côté euh, fou. Hein donc, euh, ils vont au, -delà, au, au bout de leur, euh, de, leur euh, de leur utopie, au bout de leurs rêves et leurs désirs. Moi, le dernier, dans, dans mon dernier roman, c'est une, une histoire aussi, finalement, complètement folle d'un garçon qui veut recréer une Allemagne, une sorte de San Marino euh, à, au, au cœur de la, de la Corrèze, et, et faire une Allemagne purifiée. De tout, naturellement. Euh, et donc, où euh, il y aura. Euh, le nazisme n'existera plus, enfin, plus rien. Plus rien de ce qu'a été l'Allemagne épouvantée et épouvantable euh, n'existera. Et il va tellement au bout qu'il finit par se suicider et se suicider comme s'est suicidé Kleist, ne pouvant plus supporter finalement le monde où il vivait. Euh, et eux, ils n'ont pas pu recréer ce monde utopique où il vivait. Et c'est vrai, il y a, il y a ce, ce côté-là. On peut les considérer comme des héros, des héros qui vont jusqu'au jusqu'au bout de leur, leur vie si je puis dire mais euh, voilà mais je, je n'y ai pas beaucoup pensé si vous voulez mais vous me faites penser voilà <rire> ça vient tout seul ce genre de choses là on, on, moi je ne je ne me demande pas je, quand j'écris j'ai bien un plan mais je ne me demande pas si ce seront des héros ou pas des héros mais en fait ils sont tous effectivement vous y sont tous des héros ils font des choses extraordinaires et euh, complètement complètement aberrantes euh, et c'est et je ne peux pas faire autre roman que de, faire faire, de leur faire faire des choses avérantes.
0: Et d'ailleurs, c'est ça qui m'amuse, bien entendu. Olivier Pourriol, quand on a une fille et un flingue, généralement, ça c'est le titre du prochain, euh, il peut se passer des choses diverses et variées dans un roman. Mais est-ce qu'il y a un usage pour vous du entier, du entier héros dans la fiction, dans votre fiction
3: ah Oui, dans la fiction, euh, ce qu'on peut remarquer, c'est le, le changement des formes euh, narratives. Par exemple. Euh, le cinéma n'est plus vraiment la forme dominante de, de l'imaginaire, c'est plutôt la série, voire le feuilleton, et donc on n'a plus besoin de héros, parce que le, le héros, d'une certaine manière, on peut raconter son histoire en un temps très court, parce qu'il est dans un temps mythique, alors que le anti-héros, il est dans un univers quotidien, et euh, on va pouvoir... Euh, euh, d'autant plus partager sa, son existence qu'on va avoir le temps de le faire et le, une série ça peut durer, euh, voilà les Sopranos il y a 6 saisons, de 12 épisodes quasiment une heure donc euh, on a des anti-héros au deux sens du terme parce que le, le personnage des Sopranos c'est un parrain mais euh, c'est un, un, un bon criminel, mais c'est un criminel de banlieue, disons. C'est un criminel de seconde zone. C'est pas le parrain de Coppola dont on mmh. raconte la, la, dans une trilogie euh, incroyable, euh, peuplée d'un clair obscur et d'un talent narratif dément. Non on est dans quelque chose de plus quotidien et c'est même un criminel de seconde zone qui n'arrive plus à, à commettre des crimes même dans sa profession il est plus si excellent que ça, il se met à douter il doit consulter une psychanalyste, donc il y a une forme de comique qui va travailler son, même sa criminalité qui va faire que ça va être un personnage accessible et je crois qu'aujourd'hui écrire des, des romans là je, je reviens au roman là, pour le prochain le, enfin, Quoique, il, il y a deux livres j'avais fait quelque chose qui s'appelait On Off c'était mmh. sur le, le passage à Canal Plus où j'étais moi-même le anti-héros parce que j'étais un chroniqueur dans une émission de télévision qui s'appelait Le Grand Journal mais plus le journal était grand, plus les gens étaient petits dedans. Euh, on... J'ai fait moi l'expérience d'être un anti-héros de télévision, un chroniqueur qui n'avait pas la parole, alors que j'avais fait des grandes études.
0: C'était héroïque, tout ça. J'étais un aussi. petit
3: euh, chroniqueur, et j'étais le héros AUT de tous <rire> ceux qui ne peuvent pas parler à la télévision, et qui ont besoin de temps pour déployer une idée. J'en ai fait un livre, mais mmh. donc c'était assez intéressant, parce que j'ai utilisé, si vous voulez, euh, euh, la forme romanesque pour dire quelque chose du monde d'aujourd'hui. Alors, le prochain, euh, c'est deux étudiants en cinéma euh, qui eux-mêmes ont un désir de reconnaissance ou un désir de grandeur, mais en passant par le cinéma. Pourquoi ben, Le titre, c'est « un Une fille et un flingue ». C'est quoi « Une fille et un flingue » C'est une citation de Godard. Godard disait que pour faire un film, il suffisait d'une fille et d'un flingue. Mais ce n'est pas une phrase de lui. C'est une citation de Griffith qui disait ça euh, bien avant Godard et qui, qui disait ça comme un reproche à la médiocrité du goût des spectateurs. Il disait, pour faire un film, hélas, il suffit d'une fille et d'un flingue. Pourquoi Une fille, ben, ça vous promet une satisfaction érotique, et un flingue, ça vous promet un raccourci, un raccourci pour accomplir vos désirs. Vous voulez de l'argent ben, Avec un flingue, il suffit d'aller braquer à la banque. Vous voulez la fille ben, Avec le flingue, elle dira oui plus vite. Vous voyez ce genre de choses-là. Euh, qui tient le flingue Qui est la fille voilà. Donc, euh, le, toute, si vous voulez, toute l'économie du cinéma, ça promet, ce que disait Walter Benjamin, c'est une sorte de chambre de compensation pour éviter les psychoses collectives. Ça s'adresse aux individus euh, euh, dans un monde urbain, contemporain, des individus impuissants qui sont écrasés par, par leur vie et qui, au cinéma, vont trouver soudain euh, un oxygène. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière... Le, la nourriture euh, fictive que qu'elle soit sous forme de romans sous forme de série, sous forme de, de films, s'adresse à des anti-héros. Euh, nous sommes tous les anti-héros qui avons besoin de consommer de la fiction pour rendre le réel supportable. Et c'est pourquoi on peut trouver euh, les enfants de Don Quichotte ils ont été nourris de cet idéalisme qui même s'il échoue dans la fiction, aide à supporter euh, cet échec répété qu'est la réalité. Donc, on a besoin de personnages de fiction. On a besoin qu'ils soient accessibles. Donc, dans les séries, moi, mes parents regardent « Plus belle la vie » tous les jours. Alors, on a grandi dans les livres, mais ce qu'ils consomment, au fond, c'est « Plus belle la vie ». Et je me
0: dis que la vie doit être plus belle quand on regarde « Plus belle la vie voilà. ». Qui est très nourrie du réel, hein, semble-t-il, « Plus belle la vie ». Mais revenons peut-être sur, sur les les questions des personnages d'histoire. Parce que tout à l'heure, je demandais à Thierry Rogel si les, les, comment passer de super-héros à super-vilains et inversement. Mais Joël Schmitt, quand vous écrivez sur Néron, le titre, c'est Néron, monstre sanguinaire ou empereur visionnaire. On a aussi cette dualité-là. Euh, Va ne pas vous demander en quelques minutes d'exposer absolument... Mais il y a une réponse à la fin Attends. Il y a une réponse à la fin du livre Vous choisissez entre le plutôt, monstre sanguinaire... Il est
1: plutôt favorable, Néron. <rire> euh, c'est vrai que bon, Néron a été extrêmement... ça c'est un, une incise, mais Néron a été très critiqué de son temps parce qu'il il était hostile au, au pouvoir sénatorial et les sénateurs euh, euh, l'ont le, le, euh, tacite en, en particulier d'ailleurs l'ont euh, évidemment euh, assassiné d'un certain sens de, de, son, de son vivant, donc il faut aller quand même revoir un petit peu le personnage et, qui a été caricaturé visiblement et, et qui avait quand même des notions, des visions euh, des visions de, 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 de l'Empire romain qui, a, qui, était, qui faisait peur d'ailleurs à Rome, c'est à dire il voyait plutôt l'Empire romain allant vers l'Est, vers l'Occident l'Orient. Ça a été d'ailleurs toujours une des constantes des empereurs. Ouais. Et ça, ça fait très peur. Rome a peur d'être détrônée par Alexandrie, par exemple. Et, et c'est pas à tort d'ailleurs, parce qu'Alexandrie restera quand même euh, la, la grande capitale intellectuelle même, même bien après la fuite de l'Empire romain. Donc, euh, voilà. Euh, Néron n'est pas un L'historien, il
0: faut quand même qu'il aille, euh, qu aille euh, revoir ce qu'il en est des, des figures. Alors, Héroïque ou anti Robespierre aussi vous a oui. intéressé. Dans le oui. mordre d'idées, ça va. Je suis. Oui, Essayez oui. de faire la part des choses. Bah oui,
1: euh, euh, je me suis intéressé On m'a demandé à Robespierre, je me suis dit c'est bien loin de, de l'Antiquité, oui. mais non, on est en plein dedans, d'ailleurs. Oui. Parce que les révolutionnaires sont tous euh, des, des Antiques. Et, 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 antique. Toutes leurs formulations, tous leurs discours sont, et, sont copiés pratiquement euh, dans leur, la rhétorique sur euh, Cicéron et d'autres. Euh, mais il euh, y a aussi des choses qui m'ont toujours surpris. Bah, par exemple, Robespierre il y a un superbe discours contre la peine de mort. Donc, euh, l'homme de la terreur. Donc, qu'est-ce qui se passe Alors, est-ce que c'est le héros d'un côté, c'est de l'anti-héros brusquement Parce que je me demande si l'anti-héros n'est pas secrété par le héros. C'est-à-dire qu'allant voulant aller jusqu'au bout, je parlais tout à l'heure des héros qui vont jusqu'au bout, est-ce qu'en allant jusqu'au bout, on ne finit pas par basculer dans, dans l'anti-héros euh, dans, 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 dans l'abomination la, euh, voilà pour moi, moi l'anti-héros pour moi c'est très négatif
0: dans, dans mon Mais esprit ça veut dire que c'est celui qui finit mal celui qui au bout n'a pas de rédemption possible par rédemption.
1: Non, mais vous voyez, je pensais à Hercule et à, Hercule, à Hercule, qui a fait les douze travaux extraordinaires. Ouais. C'est peut-être le héros le plus extraordinaire de toute temps. Mais il a fini quand même au pied d'Onfale à tricoter. <rire> Pourquoi pas d'ailleurs, après tout. Mais pour, pour, dire, pour dire, dans la mythologie, c'est considéré comme euh, comme ridicule, naturellement. Mais après tout, on peut, on peut, on peut, les hommes peuvent tricoter s'ils heures plaient Donc, mais voilà, il y a toujours un, une faille dans le héros. Euh, et je pense je pense que c'est cette faille-là qui est peut-être euh, là où il devient un anti-héros. Quand Icar veut monter au ciel et que ses ailes fondent, là, il, il tombe à, à terre. Donc, c'est un, il est devenu un anti-héros alors qu'il montait au ciel, c'était un héros. Vous mmh. vous voyez, je pense que quand on va trop, trop loin, trop vite, euh, ça, ça aboutit mal. Euh, ça aboutit même à la mort. Et ça, dans mes, mes, mes personnages, ils sont tous, ils, 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 ils se suicident pratiquement tous. Alors, je suis pas du tout un seul fasciné par le suicide. Mais ils se suicident tous parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ce que, qu'ils voudraient aller. Donc, euh, donc euh, ils deviennent des anti-héros, d'un certain sens.
0: jean Canavaggio. Euh, oui, allez-y, allez-y. Il ne faut pas tenir jusqu'au bout, parce que sinon, je pense que ça ne passe pas. Voilà, les y C'est juste le tenir autrement.
2: Non, je voulais simplement dire que la roche tarpéenne est près du Capitole. Bon, enfin, donc les Romains avaient déjà... <rire> qu'on pouvait devenir un anti-héros en voulant être un héros. Oui.
0: Mais il y a une récupération aussi de, bah, des personnages. On n'a pas être Don Quichotte, mais, mais c'est le cas pour, euh, pour, pour lui comme pour d'autres. je pense qu'il est. Je pense que si vous le tenez au bout, en fait, ça coupe la réception est plus que ça. Est-ce qu'il est rallumé votre micro, Jean-Claude Malzou? Vous pensez? Oui. Alors formidable. Non, mais euh, les héros et anti-héros, ils peuvent être récupérés aussi, ah, instrumentalisés. Oui. Euh, bah, ils le sont
2: me semble-t-il, quand ce sont des personnages de fiction. Oui. Voilà, la récupération est plus facile parce qu'elle s'accomplit à travers un discours romanesque qui est susceptible de, de générer des, des lectures différentes.
0: Une interprétation.
2: Des interprétations, bon. Mais il reste tout de même quelque part un fond. Euh, regardez le, la Vulgate dont Quichotte, c'est Jacques Brel, c'est ouais. Madame de la Manche. Bon, ben c'est un héros.
1: <rire> il y a une
2: chose que je vais vous
1: poser, je, je, peut-être que j'ai mal entendu dans, dans votre intervention, mais... Toujours ce que j'ai entendu dire, euh, que Don Quichotte, c'est euh, la satire de la chevalerie. Ah mais... <rire> Alors voilà, non mais. Alors, que, euh,
2: faire une satire de la chevalerie, c'est être un anti-héros. Non, ce n'est pas une satire de la chevalerie. cest que les idéaux de la chevalerie ne sont pas affectés par l'entreprise de Don Quichotte, qui, au contraire, est un admirateur des romans de chevalerie, simplement. Euh, il veut ressusciter la chevalerie dans un monde qui n'est pas fait pour ah. l'accueillir, et il veut réformer le monde, il veut retrouver l'âge d'or en se servant d'armes qui ne sont pas prêtes à lui rendre le service qu'il qu attend.
0: Voilà. Il y a une, quand même une force de Don Quichotte, donc il faut qu'on qu qu évoque, qu Olivier Pourriol, sans ces difficiles, impossibles adaptations cinématographiques, ah. bon, parmi les plus célèbres, celles d'Orson Welles ou de Terry Gilliam, mais c'est une fabrique à anti-héros parce que vraiment, ce sont des histoires absolument folles. C'est ces tentatives d'adapter Don Quichotte.
3: Oui, en même temps, il y a l'idée que l'âme de Don Quichotte est capable d'habiter chaque projet pour en faire un échec. Donc, c'est <rire> une forme de continuation du mythe. Mais en, en réfléchissant, je me demandais si le, le premier à avoir vraiment exploré la figure contemporaine de l'anti-héros, c'était pas Albert Camus. Et pour une raison très simple, qui est que Albert Camus porte en lui l'idéal grec, et cet idéal grec, c'est l'idéal d'un cosmos. C'est quoi un cosmos C'est un monde où chacun est à sa place, où chacun reste à sa place. Autrement dit, c'est un monde de la mesure, et l'inverse de la mesure, c'est la démesure, c'est ce que les Grecs appelaient lubris donc la, la, la démesure également, on ne va pas dire psychologique, parce que le mot psychologique ne convient pas pour qualifier les héros ou les dieux grecs mais il y a cette idée que euh, si on veut prendre trop de place si on sort de sa place alors on apporte du chaos on apporte de, du désordre et que donc le héros est dangereux et d'ailleurs il n'y a qu'à voir euh, finalement euh, Achille et son talon euh, euh, le, le héros peut-être que son héroïsme même a toujours comme revers une, un point d'aveuglement une illusion, un danger et il est dangereux pas simplement pour lui il est dangereux pour tous et, euh, et d'une certaine manière, ce qui faisait euh, l'insuccès comme philosophe d'Albert Camus, avec la, la méchanceté de certains de ses pères euh, qui euh, le considéraient comme un philosophe pour classe de terminale, euh, ce qui finalement est devenu un compliment, parce que la philosophie est la seule matière euh, à être enseignée en terminale en France, donc ça c'est finalement pas si mal que ça. Mais d'une certaine manière, c'était sa modestie qui a condamné Camus euh, à l'époque de son vivant ça l'a condamné comme philosophe mais c'est ce qui fait sa grandeur après sa mort c'est que dans une époque entièrement euh, dévolue à la démesure euh, le XXe siècle a quand même euh, reposé sur des idéologies toutes démesurées lui arrivait avec une espèce de simplicité qui avait l'air infraconceptuelle et qui disait il faut sauver les corps il faut sauver les corps et tous ces personnages dans la chute la chute c'est quoi c'est euh, un anti-héros c'est quelqu'un qui est habité par le remords de ne pas avoir osé sauver cette femme qu'il entendait emporter par la scène, peut-être un jour de cru, mourir en riant. Il n'est pas allé la sauver. Et à côté de lui, il a ce juge, cette espèce de juge pénitent qui l'écoute, qui, qui le juge. On ne sait pas trop le, le statut, mais ce qui est certain, c'est que le héros de ce livre, c'est la conscience de quelqu'un qui ne peut plus agir. C'est la conscience d'un homme impuissant, mais qui reste à sa place. Et l'étranger, oui, c'est la description de l'étranger. C'est ce personnage qui est comme derrière une vitre, c'est-à-dire entre lui et le monde. Il y a une séparation qui fait qu'il n'y a plus de communication possible. Et Il assiste à son propre procès comme un étranger. Il assiste à sa vie, il assiste même à ses crimes comme un étranger. Il est dépossédé de, de lui-même parce qu'il est dans un monde de la démesure, alors que tout l'idéal de, de Camus était l'idéal d'un retour à la mesure. Euh, et je crois que c'est ça d'une certaine manière la, la vraie question et le, et le message de Camus que moi j'aime beaucoup si je, si si je rêve d'un ami j'aurais aimé avoir un ami comme Camus dont on le dit que c'était un, un homme qui était l'ami pas simplement du genre humain mais de tous les humains qu'il a croisé euh, à part ceux qui lui voulaient vraiment du mal mais c'était un bon camarade et qui n'était pas comment dire pétri de l'illusion du désir de reconnaissance, il n'avait pas de désir de grandeur personnelle, et d'ailleurs il a fini sa vie euh, euh, avec une troupe de théâtre euh, voilà, dans une espèce de l'idée de, de groupe de société, d'effacement de la grandeur personnelle, et il paraît on m'a dit, euh, qu'il passait ses journées dans son bureau chez Gallimard à recevoir et à répondre à des courriers de gens qui lui disaient leur désir de se suicider pour le coup euh, et qui se tournait vers lui parce que euh, dans le mythe de Sisyphe il disait que la seule question philosophique digne de ce nom c'est la question du suicide ce qui lui valait le ricanement de toute la communauté philosophique sérieuse et qui en même temps lui a valu les lettres de gens qui trouvaient que c'était effectivement une question euh, qu'il fallait résoudre donc lui pour, disons il était attaché à son rocher de Sisyphe c'était de répondre à ces questions
2: personnellement et quand il a reçu le Nobel il écrit cette lettre admirable à son ancien instituteur qui montre justement monsieur la... Grenier monsieur Grenier ouais.
0: La question du point faible, j'aimerais revenir là-dessus, Thierry Rogène, parce qu'on a, on a évoqué, c'est presque la quatrième condition du, du super-héros aussi, mais aussi du super-vilain, c'est qu'il y, y, ce, y a ce point faible qui est quand même aussi une caractéristique, mais alors qui, est, qui, marche, qui marche des deux alors, côtés ça dépend de ce que vous l'appelez point faible, il y a deux points faibles.
4: Hein. Il y a le fait que presque tous les super-héros ont un handicap, mmh. physique ou social, mais ce qu'on va retrouver chez, dans la mythologie, je vois, mmh. euh, très largement, euh, et l'autre que M. Bourriol a évoqué tout à l'heure, c'est que presque tous les super-héros ont un traumatisme d'enfance. Mm. Il y a une, un pourcentage d'orphelins absolument hallucinant. Ce qui, est, ce qui est sans doute une reprise en fait, du roman américain et anglais du XIXe siècle. Hein. Je pense que ça vient directement là. Et effectivement, euh, s'il n'y a, a pas ce traumatisme et s'il n'y a pas ces faiblesses, euh, le super-héros est un personnage totalement inintéressant.
0: Il oui, n'y aurait pas d'histoire.
4: Il n'y aurait pas d'histoire, il a pas de, on ne peut pas se projeter sur ce personnage, il n'y a pas, y a rien. En fait, ce qui est intéressant, je disais qu'il y avait une double identité. Bon, par exemple, Spider-Man, c'est Peter Parker, c'est le plus mmh. emblématique. Les histoires de Spider-Man ne sont pas intéressantes. C'est la vie de Peter Parker qui est intéressante. Et en fait, ça ne sert que, voilà, le super-héros ne sert que le, que la vie du, de l'individu lambda, en fait.
0: Oui, c'est une autre sorte d'homme sans qualité, le super-héros voilà. dans son identité mmh. euh, officielle, que soit ça soit oui. Superman, euh, Spider-Man ou d'autres. Mais on a évoqué tout à l'heure euh, la, la question des, des séries télévisées. Vous parliez de super... Euh, de anti-héros ordinaires avec les Sopranos. Il y, a, il y en a qui sont moins ordinaires. Enfin, au même type d'ordinarité, Breaking Bad. Mais plus extraordinaire, c'est quand même Dexter ou House of Cards ou Hannibal Lecter. Mad Men, d'une certaine façon aussi, sont quand même des... Euh, des gens qui ont quand même des problèmes avec le, le bien et le mal mais Thierry Rogel, des séries sur les super-héros il n'y a, a pas encore la grande série sur le super-héros euh, me semble-t-il je dois avouer que je ne les ai pas tellement suivies non, mais, parce qu'elles ne sont euh, pas d'une qualité scénaristique euh, encore de, je, alors, à niveau oui, comment pour expliquer je les ça mal, alors
4: je pourrais, euh non, je... alors il y en a une qui marche toujours bien, c'est la plus ancienne, c'est le Batman des années 60. Oui. Et parce qu'elle était oui. totalement décalée. Parodique quasiment, enfin, presque humoristique. Voilà. Parce qu pouvait pas... En fait, on ne pouvait pas faire d'effets de... spéciaux qui soient crédibles, donc on... ils ont joué vraiment sur la parodie. Autrement, dans les séries, je les connais assez mal. Hein. Euh, pour ce qui est des films. Euh... Oh là... On en a 5 par an. Sur, ouais. les, sur
3: les séries, quand même, ouais. euh, il faut rappeler que les super-héros commencent en série, puisque c'est oui, tous oui. des héros de feuilleton. Mm. Donc après, qu'ils soient portés à l'écran ou pas, peu importe, d'une certaine manière, c'est euh, parce qu'on a affaire au quotidien de Spider-Man ou de Batman, qu'on a affaire à leur quotidien, qu'on voit le moment où ils déposent leur masque, qu'on peut euh, être en empathie avec eux et euh, jouer aussi euh, ce côté grandeur nocturne et, euh, et petitesse euh, d'urne, qui est le, le commun... Euh, de, de l'homme du XXe mmh. siècle. Hein. On, a, on a une petite vie de jour et on est obligé de rêver, de se rêver une grande vie de nuit.
0: Oui, pour l'heure, on l'a quand même plutôt en une fois deux heures ou deux heures et demie tous les deux ans, pour les Superman, les Batman les, et autres, on ne les a pas déclinés pour l'instant en 13 ou 26 fois, 50 minutes, comme, 24 fois, comme les grandes séries qui marchent depuis une quinzaine, un peu plus d'années. Bon.
4: Euh, je dirais que alors pour ce qui est du cinéma... Euh il faut mettre l'accent sur le fait que maintenant c'est quand même l'œuvre de Disney hein, qui a racheté Marvel il y a quelques années et donc là il y, y a un travail purement économique mmh. extrêmement fort euh, et si on regarde alors le cinéma là que je connais un petit peu mieux, je n'ai pas tout vu non plus hein, parce que là y a, y a, on ne peut pas suivre on, faut, du moins bon, faut être un peu maso euh, on voit hélas plusieurs, euh, plusieurs euh, directions possibles et ce n'est peut-être pas la meilleure qui est en train de se développer c'est-à-dire que vous avez des films qui posent la question de la faiblesse du héros, c'est mmh. les Spider-Man, euh, qui sont assez attachants parce qu'on s'attache au personnage, plus ou moins bien fait, mais en tout cas on s'attache au personnage. Il y a ceux qui vont montrer la noirceur des choses comme euh, les Watchmen ou les Tim Burton, les Batman de Tim Burton. Et puis euh, il y a les films, euh, j'ai envie de dire sans épaisseur, où... qui sont surtout de la bagarre, qui sont surtout les aventures du super-héros, qui vont très vite. Euh, on voit très peu leur faiblesse on voit très peu leur vie personnelle et, et j'ai l'impression que c'est cela qu'on voit de plus en plus en fait
0: alors avec quand même une exception notable oui. sur les séries c'est pas un super héros mais Profit qui est une série absolument géniale et si amorale qu'elle a été interrompue au bout de 5 ou 6 épisodes mais c'était en 96 peut-être un peu trop tôt oui. mais là cette année le film qui rafle la mise c'est Deadpool qui est vraiment ah, le, le est super -héro héros bête, méchant vulgaire euh, et qui remporte un succès fou euh, ça, ça correspond à quoi, ce, lui, pousse, ce plaisir je, de Deadpool
4: Je pense qu'il pousse une des, une des logiques du super-héros à son extrême. Bon, Deadpool, il est, il est carrément schizophrène. Et en fait, tous les super-héros, presque tous les super-héros, ont ce problème, en fait. Ils doivent tous gérer leur double identité. Euh, très souvent, ce sont des jeunes, en plus, ils ont un traumatisme d'enfance... Euh, donc c'est des jeunes adolescents qui doivent s'intégrer dans la société et, et tout en gérant cette double identité euh, on a des figures qui sont proches de la figure du, du schizophrène effectivement et lui pousse ça à son maximum alors je pense que d'ailleurs c'est pour cette raison que le super héros a aussi bien marché dans les années 60 euh, c'est une métaphore de l'adolescence hein. assez, assez forte de ce point de vue il y a
0: quelqu'un avec le micro ce sera mieux je pense, il y a
4: quelqu'un qui n'en a pas parlé et pourtant c'est
1: pour, pour moi le premier ben, quand j'étais enfant déjà le premier super héros c'est Zorro
2: est pensé, et oui. Zorro alors Zorro alors, euh, double identité, alors, il, il, il est, est, est
1: toujours là au moment où il faut c'est euh, absolument extraordinaire bah, si, et, moi, et on continue il y a des
4: séries qui passent dans, oui. dans la télévision sur oui, Zorro. mais si on prend euh, le masque de Zorro qu'on enlève la figure du renard qu'on rajoute la figure de la chauve-souris on a Batman hein et en fait, bah oui. euh, Batman, dans, dans l'histoire... c'est oui. euh, Batman, oui. Oui, oui c'est le même. Ou presque, à, à, deux différences, à quelques différences près. C'est que Batman, dans son enfance, Bruce Wayne, dans son enfance, voit l'assassinat de ses parents dans la rue par un voleur au moment où il sortait d'une projection d'un film de Zorro. Donc la référence est, est claire. Alors la grosse différence quand même, euh, c'est d'une part, euh, Zorro, si mes souvenirs sont bons, n'a pas de traumatisme d'enfance. Euh, D'autre part, il lutte contre un ordre euh, oui. illégitime. Oui. Batman lutte non pas contre un ordre illégitime, mais contre la pègre et les brigands. Et surtout, il lutte pour essayer de retrouver son équilibre après son traumatisme d'enfance. Et c'est ça qui fait le super-héros euh,
3: le plus. Quand même sur sur Zoro, on pourrait dire que ça reprend la figure c'est Don Quichotte qui a réussi parce qu'il a, Quichotte il a oui. son acolyte muet, la Bernardo. Mmh. Euh, oui, c'est vrai. C'est euh, plutôt euh, comment dire un, un chevalier euh, oui. qui va réparer l'échec de Don Quichotte, hein, qui va remplacer cet idéalisme euh, qui Absolument. se condamne à l'échec par euh, Absolument. à la pointe de son épée. Hein.
2: Mais alors qui apporte justement cette double identité euh, diurne et, et nocturne Enfin, diurne il n'est pas Zoro, euh, nocturne il devient Zoro. D'ailleurs, oui. ceci me fait penser à un, à un mot de saint bœuf qui disait « Nous nous endormons en étant Don Quichotte et nous nous réveillons sans chopper ça. <rire>
0: » Il y a de cela. Alors, l'heure approche, oui, de donner la parole au, au public. Euh, quelques questions, bien sûr, à vous poser encore, mais la première personne qui souhaite intervenir lève le bras euh, et on lui apportera un micro. Mais comme le premier bras à se lever est toujours long, « Méfiez-vous, après un embouteillage et ce sera fini. » Donc, profitez-en tant qu'ils sont là. Je, je voulais juste dire oui. quelque chose sur le, le côté adolescent. Euh, mmh. euh, il faut rappeler
3: quand même, en effet, les super-héros sont très souvent... Pourquoi ils ont un traumatisme d'enfance Pourquoi ils sont tous orphelins, quasiment euh, Ça s'adresse à des adolescents. L'adolescence, c'est le moment où on veut faire table rase de ses parents. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à, à, à un héros qui a nettoyé l'héritage familial pour se réinventer soi personnellement et il faut rappeler que l'adolescence la, hein, ça finit euh, pour les amateurs de latin c'est un incoatif, c'est quelque chose qui commence quand on est en train de devenir adulte donc c'est une métamorphose l'adolescence c'est la plus bouleversante euh, probablement, c'est le moment où on se découvre peut-être des super pouvoirs il y a aussi toute la question du désir de, du désir sexuel donc euh, les super pouvoirs métaphorisent très naturellement ce super-pouvoir qui va se projeter sur l'environnement, etc. Bon, euh, Spider-Man qui envoie des... Euh, mais c'est traité comme ça dans les films, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette double lecture, c'est toujours présent, et il faut rappeler quand même que d'une certaine manière, la, la prégnance des films de super-héros sur nos écrans, euh, c'est tout simplement que le public euh, moyen du du cinéma aux états unis ne dépasse pas 24 ans. Le public adulte regarde les séries complexes avec des anti-héros, Breaking Bad, Les Sopranos les, les, les scénarios intelligents sont du côté des séries sur les chaînes privées aux états unis et donc en France on, on reçoit toujours les choses avec une vague un peu de retard mais il ne faut pas idéaliser non plus ce qui se passe sur les écrans ça, ça dit simplement qu'on attend de moins en moins des spectateurs et qu'on s'adresse
0: à, à des gens qui sont eux-mêmes en mutation partage cette analyse euh, alors, première question voilà, le temps d'amener ce micro jusqu'à monsieur ça arrive, ça arrive, on fait courir mademoiselle super héroïne du micro merci
5: ben voilà le l'anti-héros, ben c'est la base du scepticisme c'est-à-dire que pardon ben les, les anti-héros ben c'est les gens qui sont sceptiques et en général, ils attaquent jamais dans la conversation. Ils attendent que ce soit les autres qui attaquent et là, ils déclenchent le scepticisme.
0: Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est
5: que le scepticisme en quoi, en quoi ça consiste
0: Est-ce que le scepticisme et le anti-héros font bon ménage
3: bah, Je trouve ça très bien vu, euh, <rire> en effet. C'est-à-dire que le, le doute, c'est difficile de créer un héros qui fonctionne sur le doute puisque... Les même Les manuels de scénario écrits par des scénaristes américains vous le disent. Pour qu'un personnage de, de film euh, fonctionne, il faut qu'il ait un désir très fort. Donc, le héros sceptique, ou même, euh, par exemple, American Beauty, c'est carrément le héros neurasthénique, euh, c'est euh, déjà une gageure de raconter l'histoire d'un personnage comme ça. Donc, en effet, le vrai anti-héros, c'est celui qui n'est animé par rien de positif. Et donc, le personnage critique maximal sera peut-être finalement Colombo Il ne crée pas les crimes, il arrive après il faut que j'en parle à ma femme, mais il a une manière de résoudre euh, sans éclat, euh, avec euh, une finesse masquée, euh, des, des, des choses qui sont là. Donc ce scepticisme, ça explique peut-être aussi le succès des séries policières. Mm -hmm. Est-ce est que,
2: que Maigret oui. est, est un héros Le commissaire. C'est que l'on faisait penser.
0: Quand même des valeurs positives, il résout des euh, enquêtes. Non, mais le scepticisme,
3: c'est le sel de la philosophie. Quand Alain disait le doute, c'est le sel de la pensée, on peut considérer que le vrai anti-héros, normalement, c'est le philosophe, même s'ils prennent des postures héroïques, etc., qu'on attend d'eux des grandes choses. La plus grande chose à attendre d'un philosophe, normalement, c'est l'effacement, c'est la modestie, c'est le doute. bon, c'est des choses qui ne se racontent pas, finalement. Oui, même si Socrate euh, hein, est le premier héros euh, qui a refusé de se défendre et qui, en même temps, a profité de la grandeur de, de son procès pour devenir une légende.
0: À propos de légende, tiens, je vais en profiter puisque les bras ne se lèvent pas tout de suite. Euh, et continue oui. avec vous, Olivier Pourriol, pardon, mais puisque. Ah, pardon. Quelqu'un a lavé la main et je n'avais pas vu. Ah. <coughs>
5: Oui, euh, je voulais juste dire, en fait, moi, ce que je considère comme anti-héros, c'est souvent, euh, enfin, je veux dire, je suis d'accord et pas d'accord avec vous, parce qu'en fait, pour moi, Colombo, c'est, euh, pour moi, c'est pas un anti-héros, en fait. Ce que je considère comme un anti-héros, c'est, euh, ce voit surtout dans les euh, films, euh, un personnage qui est méchant... Et euh, qui le reste jusqu'au bout, quoi, en fait. Que, euh, je veux dire, dans certains films, surtout euh, de cette époque, il y a beaucoup de méchanceté. Pourtant, j'aime bien les films euh, gore, les films, je veux dire, d'horreur. Mais euh, ce que je ne supporte pas, en fait, c'est qu'à la fin, on laisse euh, le méchant gagner, en fait. Et c'est ça, pour moi, que je considère comme anti-héros, en fait. C'est qu'il n'y a pas de conclusion, quoi, en fait, sur, euh, sur un film. Quoi, en fait, voilà. On laisse euh, la méchanceté gagner et voilà, quoi. il n'y a pas de... De moral en fait, voilà. Uh -huh. Ce que je voulais dire.
0: Non, et voilà, intervention, euh, commentaire sur notre discussion. J'étais parti sur complètement autre chose, mais j'ai peut-être encore raté. Je ne veux pas rater une main qui se lève, mais euh, puisqu'on est en pleine euro de football, il y a aussi des des légendes qui se créent à partir de mauvais gestes. Je éloge du mauvais geste, un livre d'Olivier Pourriol, publié en 2010. Le coup de tête de Zidane sur Materazzi, bien sûr, l'exemple le plus fameux de ces gestes qui font quand même la légende d'un joueur. C'est par le mauvais geste que tout d'un coup, on accède à un autre statut qui, est quand même, alors, je ne sais pas si c'est héros, anti-héros, mais on rentre dans la légende. Euh, c'est pas anti-héros
3: du tout justement puisque bah. là, moi, les, les mauvais gestes que j'ai pris c'était des gestes de grands champions ils sont oui, déjà grands comme champions par les beaux gestes euh, Zidane il a quand même gagné euh, avant en 98 et lui il a mis deux coups de tête dans le ballon et il <rire> avait marqué des buts euh, il a marqué déjà un but dans cette finale en 2006 en faisant une panenka il a cherché le, le geste exceptionnel, il voulait faire quelque chose de plus extraordinaire que simplement gagner puisqu'il avait déjà fait donc, il fallait qu'il fasse un geste qui lui ressemble. Alors, soit il gagnait deux fois la Coupe du Monde. Il a failli le faire. Je pense qu'il n'était plus en état physique de le faire. Il était fatigué. Bon, c'était la fin du match. Et puis, il a saisi l'occasion. Je dis un peu comme un homme assoiffé voit passer une fontaine devant lui. Et cet Italien qui l'insulte, il voit l'occasion de créer un geste qui va porter sa marque pour toujours, qui sera une Zidane. Ça ne s'appelle pas encore comme ça. Mais ce coup de tête qui, qui d'une certaine manière, efface l'enjeu sportif. On ne se demande plus. on a arrêté de regarder à partir de ce moment-là. Peu importe qui gagnait le match, puisque lui était sorti. Euh, par la grandeur de son geste. Moi, je le compare à Achille. Alors, il bon, y a des gens qui disent c'est ce quand même pas l'Iliade, de la coupe du monde de foot. Oui et non, parce que l'Iliade, d'une certaine manière, a eu assez peu de lecteurs. Ça concerne le monde grec antique. Alors, il le connaissait par cœur, il apprenait à l'école. Mais euh, les lecteurs cumulés de ceux qui connaissent vraiment euh, l'histoire d'Achille et de sa colère euh, sont bien inférieurs en nombre à ceux qui ont vu ce geste en direct de Zidane. Il y a 3 milliards de personnes qui voient finalement un Achille moderne qui a lui tout seul et arrivé à emmener son équipe en finale et qui, euh, comme Achille, a un talon. Euh, son talon d'Achille, c'est sa colère, c'est euh, son orgueil. Euh, il est en colère contre son, en, contre son entraîneur. Hein. L'entraîneur d'Achille, c'était Agamemnon. Bah, Achille boudait sous la tente. Il ne voulait pas se battre pour Agamemnon. Vous ne voulez pas vraiment se battre pour Domenech, Zidane. Donc il euh, y, y a vraiment des liens. Et euh, d'ailleurs, quand, euh, quand il a commis ce geste, euh, beaucoup de gens lui sont tombés, sur le, en disant, lui sont tombés dessus en disant c'est pas bien, capitaine ne fait pas ça, et l'exemplarité, les enfants qui regardent, et, euh, etc., etc. Et Michel Serres a trouvé les mots justes. Il dit mais non, c'est la preuve que c'est un dieu, mais un dieu du stade, un dieu à l'antique, vous êtes d'accord Un hein, Zeus Zeus voleur violeur violent euh, voilà un dieu à la grecque oui moi, euh,
1: je je, quand j'ai je, je je, été grand amateur de western et tout en étant euh, grand amateur de mythologie et très très souvent il m'arrivait de me dire mais ces, ces héros de, la, de du western ressemblent formidablement un des héros de, de la mythologie. Vous parliez d'Achille, effectivement, il euh, y a des duels, il y a la solitude du héros, il y a celui qui pleure, car on pleure beaucoup dans la mythologie. Et, et dans les, et dans les, les, les westerns, on, les, les, les héros pleurent également. C'est du,
3: du sable, c'est du sable dans les yeux.
1: <rire> <rire> mais c'est très frappant. Il euh, y, y a vraiment, euh, vraiment des, des, des correspondances et des analogies entre le western et, le, et la mythologie grecque et romaine, tout, euh, grec surtout euh, qui m'ont, euh, que, que je trouve extraordinaire, mais euh, là c'est pas, pas, nous ne sommes plus peut-être dans la question des
3: anti-héros et des héros euh, voilà. Si pour, pour finir de répondre vraiment à votre question euh, quand Zidane donne un coup de tête ça, ça arrête le, le match, d'une certaine manière la France ne s'est jamais remise de, de ce geste là, on n'a plus pu croire à la, à la grandeur de nos champions ça avait commencé en 82 avec l'équipe de Platini ça s'est terminé en 2006 avec celle de Zidane et depuis on essaye de nous convaincre qu'il faut aimer l'équipe de France mais c'est compliqué parce que notre rêve d'enfant a été brisé parce que le foot ah bah c'est quelque oui. chose qui se regarde avec 10 ans d'âge mental quel que soit l'âge mmh. qu'on a qu oui, oui, c'est bah comme zéro co d'ailleurs ah quand, quand quelqu'un euh, on dit il est très capé Hein, il, a, il a été sélectionné un grand nombre de fois il était très capé ce qu'on voit dans ce livre c'est parti d'un mauvais geste raté c'était la main de Thierry Henry mmh. qui qualifie l'équipe de France Bon, peu importe le détail mais en gros mmh. euh, c'est un mauvais geste qui a manqué de grandeur voilà. donc euh, d'une certaine manière le champion a tous les droits quand Maradona marque un but de la main même les Anglais qui sont victimes de cette tricherie viennent à la fin échanger le maillot et, et, et il a triché honnêtement, il a triché avec grandeur. Le problème c'est la question de la grandeur. Euh, quand on manque de grandeur, on n'a pas sa place sur un terrain où tout le monde va vous regarder. C'est ça le, la question. Et d'une certaine manière, ne chercher que la victoire, c'est manquer de grandeur. Et Michel Platini, d'ailleurs, bon, qui s'est fait attraper pour d'autres raisons, euh, disait que depuis, pour lui, 1982-86, ces années-là, depuis l'époque où l'argent a complètement détourné l'enjeu sportif, la question de la défaite et de la victoire ne sont plus
2: des questions sportives. Jean Calavaggio, vous vouliez intervenir Non, 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 j'écoute ah et je, je m'enchante.
0: <rire> Très bien. Ah, une main s'est levée au fond de... Asana.
5: Il paraît que l'anti-héros dans le cinéma d'aujourd'hui peut-être par excellence, c'est Dustin Hoffman, dans héros malgré lui. Parce que c'est une personne qui est un loser, il n'arrive pas, pas à voir son enfant, son, son ex-femme euh, trouve qu'il ne peut rien faire, c'est un voleur qui vole mal, et il est constamment dans des situations où il sauve, il sauve les gens, il sauve l'héros qui prend sa place, euh, qui, qui aussi, on, on a tous ces héros et anti-héros euh, là-dedans. Euh, il sauve la personne qui allait se suicider et qui a joué héros qui n'était pas. <rire> euh, il me paraît que ça, ça serait l'anti-héros par excellence. À
0: ah, il rentre dans la typologie du, de l'homme ordinaire dans la situation extraordinaire, comme celle oui, qu'on évoquait tout à l'heure. il est en train
5: de faire quelque chose d'héroïque. Y compris à la fin, il va sauver quelqu'un d'un tigre. Sans vraiment
0: le vouloir. Donc Surtout effectivement... pas vouloir, <rire> oui. Oui, d'accord. Cette euh, possibilité du anti-héros. Oui, pour Rian. Oui,
3: d'une oh. certaine manière, l'héroïsme, c'est quelque chose qui vous arrive. Les gens vraiment héroïques savent qu'ils ne sont pas héroïques. Et Il euh, y a un très beau film. Pour moi, c'est le plus beau film sur la guerre de 14, peut-être avec les Sentiers de la Gloire de Kubrick. C'est euh, Capitaine Conan de Bertrand Tavernier, okay. vous voyez le Capitaine Conan qui ne juge jamais ses hommes, parce mmh. qu'il dit la trouille, c'est quelque chose qui t'arrive. Tu viens pas avec nous parce que tu claques des dents, ça veut pas dire que tu es lâche, ça veut dire que ton corps ce jour-là t'empêche d'y aller. Mais demain tu seras courageux. Et il suffit souvent d'un verre d'alcool, d'ailleurs c'est pour ça qu'on faisait boire les, les soldats.
0: Mmh.
2: Donc quichotte a été qualifié de héros malgré lui. Et je crois que le héros malgré lui, c'est un, un personnage qu'on retrouve assez souvent.
0: C'est aérogène, Non vous prendre votre micro euh, Oui, non, bon, c'était juste une remarque. Moi, je pensais,
4: euh, vous m'y avez fait penser à ce moment-là, plutôt à un autre type d'anti-héros qui était un héros très discret, si mes souvenirs sont bons, euh, qui est un ancien collabo qui mmh. réussit à se faire passer pour héros de la résistance. C'est un fabulateur, là, oui. Et le, mais c'est aussi l'anti-héros, je suppose. Oui, ouais, parce qu'il
0: fait figure de héros, euh, mais il usurpe euh, enfin, une vie, une identité, une histoire qui n'est pas, pas la sienne. Alors, pardon, une autre intervention
3: oui, Monsieur, bonsoir. Petite question. Est-ce que le, vous avez évoqué la, la, la grandeur Est-ce que la grandeur du anti-héros, ce ne serait pas son héritage Et notamment, je, je pense à Don Quichotte tout de suite, son, son héritage dans l'histoire de la fiction, dans l'histoire des, des idées, dans
2: l'histoire de la morale. Je pense que oui. De... C'est-à-dire sa capacité à devenir un mythe. Euh, je pense que c'est à cela que vous faites l'allusion, oui, n'est-ce pas mmh. Certainement, et je crois que c'est d'autant plus frappant que, que Don Quichotte n'a pas de passé, justement. On évoquait le, le problème des, des héros euh, qui n'ont pas d'enfance. Bon, on ne connaît pas l'enfance de Don Quichotte. À, à un moment donné, il dit qu'il a eu une grand-mère. Il parle de sa grand-mère. Je veux dire, la grand-mère de, de, de Don Quichotte, elle m'a toujours fasciné parce qu'on <rire> ne sait rien,
0: rien C'est un peu la femme de Colombo. Mais...
2: <rire> voilà. Mais en revanche, il y a effectivement une, une richesse de... Dans, dans, dans le comment dire dans le traitement du, du personnage pas seulement à travers la littérature mais aussi dans l'iconographie euh, au cinéma bien sûr dans, en musique euh, qui montre justement qu'il y, y avait des potentialités qui ont été développées à travers des réceptions successives sûrement ah
3: bien.
5: Ah.
0: droit de suite monsieur Excusez-moi, je,
5: je, je réponds oui je, je, je pensais à l'impact que pouvait avoir euh, la, la lecture de, de ces fictions euh, sur
3: les anti-héros que nous sommes, nous, aujourd'hui. Donc, est-ce que la grandeur, ce n'est pas justement d'avoir un impact sur, euh, sur les anti-héros que nous sommes ou, ou les impuissants que nous sommes, comme
2: disait... Euh, Peut-être, enfin, si, si on en reste au, à l'exemple de Don Quichotte, qui est le seul personnage dont je me sente capable de parler. Quoi. <rire> Don Quichotte, c'est l'homme qui pousse jusqu'au bout... Euh, le paradoxe de la lecture, c'est-à-dire, pour savoir ce que dit Marthe Robert, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la vérité des livres Est-ce que c'est une vérité absolue ou est-ce que c'est une vérité relative Et qu'est-ce qui fonde cette vérité Quand nous, nous lisons un livre, une, une, une fiction, c'est une fiction, mais en même temps, c'est un mentir vrai. Bon, quand on lit un, un, un roman noir euh, dans une maison isolée et que le vent souffle à l'extérieur, on n'est pas très, très, très fier. Bon, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas simplement de l'ordre de la fiction, au sens étymologique du terme. Alors Don Quichotte nous montre justement cette capacité qu'il a à aller jusqu'au bout à, à, ses, à ses risques et périls.
0: Olivier euh,
3: En vous écoutant, j'ai l'impression, euh, peut-être que je me trompe, mais c'est une question que je me pose, euh, c'est quel type de lecture ou de, de film, c'est-à-dire quel type de fiction va pouvoir euh, nous amener personnellement à ce que moi j'appelle un point d'action. C'est-à-dire que à quel moment ce qu'on lit va nous faire agir C'est-à-dire à quel moment, euh, disons... Euh, la séparation entre la fiction qui nous travaille et euh, notre vie, euh, à quel moment ça devient poreux, à quel moment on est inspiré par un personnage pour faire quelque chose et d'une certaine manière, qu'est-ce qui est le plus efficace pour nous amener à agir Est-ce que c'est euh, l'exemple d'un super-héros Il y a des chances que non, puisque le super-héros sans super pouvoir Spider-Man n'est que Peter Parker c'est un pigiste qui n'ose pas élever la voix contre son patron euh, qui est tout le temps dans la précarité et si la nuit n'était pas une super araignée, s'il n'avait pas été piqué on ne sait pas quelle mouche le pic s'il n'avait pas été piqué euh, à aucun moment il ne deviendrait exceptionnel donc d'une certaine manière il est probable que le... c'est la question de la fiction aujourd'hui, quel type de fiction peut nous inspirer euh, on se tourne encore vers, vers Victor Hugo quand on a des, des réfugiés à Calais euh, on se tourne encore vers les misérables ça veut dire que les, 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 grandes, les grands personnages de fiction sont des personnages qui nous travaillent qui nous habitent qui nous, qui nous obligent aussi au sens où noblesse oblige euh, je, je crois beaucoup à ça, les enfants de Don Quichotte on pourrait dire aussi les enfants de Cervantes ou les enfants de Victor Hugo euh, Ouais, moi je trouve que c'est ça la vraie question quand on essaye de faire de la fiction aujourd'hui est-ce euh, est qu'on va séparer complètement la réalité et la fiction ou est-ce qu'on va essayer d'inventer de, des figures qui disent le mal contemporain qui est un mal de l'impuissance de l'individu pour essayer non pas de le compenser comme un rêve nous fait oublier la réalité mais de le, de le transcender de nous, de, 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 de nous donner des points d'entrée dans la réalité des, des points d'action voilà, je, je crois que c'est ça la question
5: bonsoir, bonsoir. Euh, je me pose la question en écoutant votre, vos, vos discussions si, euh, enfin, avec tout ce qui se passe sur internet en ce moment enfin, toutes les, tous ces jeunes qui se mettent en, en, qui, se, qui se montrent sur internet en faisant des choses assez horribles enfin, on, on entend parler d'un certain nombre de, de scènes qui sont diffusées sur internet donc, je pense au viol ou je ne sais quoi, et qui se montrent en faisant des choses assez euh, répréhensibles. Donc est-ce qu'en ce moment, il n'y aurait pas une espèce de tendance euh, à vouloir être plutôt anti-héros que héros Chez certains jeunes, enfin, c'est une question que je me pose.
0: Hein. Euh,
4: je ne sais pas s'il y a une tendance, je pense que ces jeunes-là ont toujours existé, euh, simplement avant ils le faisaient dans leur petit groupe ils avaient euh, 20 témoins ou, ou 10 témoins maintenant ils espèrent en avoir euh, quelques milliers et je rappelle pour, pour se rassurer un tout petit peu qu'ils peuvent aussi s'en mordre les doigts, il y a quelques années il y a ce jeune imbécile qui s'amusait à lancer un petit chat contre un mur euh, il s'est retrouvé non seulement devant le tribunal mais il s'est retrouvé surtout euh, agressé par euh, énormément d'internautes je crois que c'est aussi des gens qui sont dans leur univers, se rendent pas compte Effectivement, de, de ce qui se passe. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'envie d'être anti-héros qu'auparavant. C'est enfin, difficile à dire.
3: Il euh, disons qu'il y, y a quelque chose dans la nature même de ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez euh, YouTube. YouTube, qu'est-ce que ça veut dire C'est you, c'est toi. Tube, c'est un tube avec toi. C'est-à-dire c'est une chaîne qui n'est remplie. Mm que de gestes simples, quotidiens, de choses que tu peux faire chez toi il y a l'idée qu'il n'y a plus de différence de nature entre ce qu'on voit dans un écran et ce qu'on peut produire soi-même et que d'une certaine manière c'est ça qui fait la, la richesse au sens euh, économique de ces réseaux c'est qu'ils n'ont plus besoin de produire des contenus même s'il si, euh, y a d'autres réseaux qui eux proposent de la fiction très bien produite comme Netflix par exemple qui produisent de la fiction de très haut niveau, c'est l'inverse de Youtube si vous voulez mais euh, ce qu'on appelle les Youtubers euh, c'est pas des gens qui font des actes répréhensibles mais ils se mettent euh, disons euh, en rhétorique on parle du registre médiocre euh, ils sont dans un style moyen pourquoi parce qu'ils veulent que ceux qui le regardent se disent qu'ils pourraient être à leur place Vous voyez il y a différentes manières de s'adresser aux autres soit on se met en haut d'une estrade comme nous mais là c'est physiquement euh, c'est organisé comme ça mais si on allume la télévision on se dit que les acteurs vont être meilleurs que nous on peut pas les remplacer mais les youtubeurs nous disent, c'est ça leur message implicite, qu'on pourrait être à leur place. Et d'ailleurs, c'est un récit de la médiocrité. dis moi, avant, j'étais policier. Maintenant, je gagne beaucoup d'argent en étant youtubeur. C'est des choses qu'on entend. Moi, je sais, parce que mes enfants regardent ça.
0: C'est ce que dit la télé-réalité aussi. Mais
3: mes, Mais mes enfants regardent ça. La télé-réalité, c'est un peu différent, parce qu'ils sont dans une situation qu'ils n'ont pas choisie, qui est structurée, qui est scénarisée. Le youtubeur, c'est une forme d'affirmation aussi de, de, de liberté. Il est seul dans sa chambre c'est oui, un cancre ouais. mais il y a 10 millions de personnes qui sont prêtes à le voir et donc il devient riche simplement parce qu'il y a un désir de visibilité et disons l'éthique qui est derrière ça c'est une éthique de cancre donc je ne dirais pas, euh, c'est pas négatif c'est comme l'école buissonnière Truffaut à son époque il a, écrit, il a fait les 400 coups et il les a faits et ensuite il les a filmés et puis aujourd'hui ben, les youtubeurs ils, ils voient des moyens comme ça. alors il y en a qui partent évidemment euh, ça peut être inquiétant parce que ça a l'air facile si vous voulez, parce qu'il n'y a, a pas de droit d'entrée. N'importe qui peut faire un film avec son téléphone portable et le mettre en relation avec tout le monde. Vous voyez Mais d'une certaine manière, vous savez, c'est euh, euh, Socrate qui raconte ça. Euh, enfin, c'est Platon qui lui fait raconter ça. Il raconte qu'il y avait des suppliciés le long des murs d'Athènes. Et Socrate parlait à ses yeux. Et il insultait ses yeux. Parce que ses yeux avaient envie de regarder les suppliciés. Et Socrate disait à ses yeux, détournez-vous. Donc, si vous voulez, l'épreuve qui, qui nous est proposée là, c'est une épreuve éthique, euh, personnelle, finalement grecque, c'est à nous de réguler
0: nos regards aussi. Toute dernière intervention rapide.
5: Juste, j'aimerais avoir votre avis sur des, euh, justement, comme parler de télé-réalité, euh, des euh, um, émissions comme euh, La famille Kardashian euh, qui prennent le néant, en fait, voilà, savoir ce que vous en pensiez. Voilà. merci.
0: Alors, modèle anti-modèle, héros anti-héros
4: Moi, je les connais mal, mais non, non, je veux, euh, Enfin, du coup, je ne sais pas si je vais répondre exactement, mais euh, ce que disait M. Pourriol là, je, je voulais euh, revenir là-dessus, parce que ce mouvement ne date pas euh, d'Internet. Euh, moi, j'ai fait travailler mes élèves à une époque sur les jeux télévisés. Là, c'était très clair. Euh, les jeux télévisés, c'était d'abord des héros, des gens qui étaient nettement plus forts que nous. Les jeux télévisés à l'ancienne, c'est des chiffres et des lettres. Ils font des trucs qu'on ne sait pas faire. Ça s'est peu à peu dégradé à mesure que les gains augmentaient. Hein. Et maintenant, les jeux télévisés, c'est on regarde le type qui répond à qui veut gagner des millions. On se dit mais comment il ne peut pas répondre à cette question-là Il met inférieur. Et ça a totalement changé en 20 ans, à peu près. Et là, c'est une, enfin, une fenêtre sur le, la société qui est assez euh, assez forte. Alors, euh, je pense que les. Alors, ceux dont vous parlez, je ne les ai pas regardés, mais les, les... jeux de les qui existent, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est pourquoi je ne serais pas à leur place Je suis encore meilleur qu'eux
3: et ce que vous décrivez en fait c'est le mode de financement c'est à dire que quand on vous montre quelqu'un qui est incapable de répondre à une question qu'est-ce que vous faites Vous prenez votre portable et vous répondez à la question et c'est comme ça que vous financez le jeu en fait c'est ça le principe hein. oh, si. donc d'une certaine manière ça, le but du jeu c'est plus la personne qu'on regarde c'est celle qui regarde et euh, pour répondre à votre question sur les Kardashian ou peu importe les, les autres moi j'ai supprimé la télévision chez moi pour moi-même et pour mes enfants on regarde que des films ou des séries qu'on choisit j'avais un professeur de philosophie qui disait euh, « La pensée du néant est un néant de pensée
0: ». bien, Ce sera la phrase conclusive de ce débat en remerciant très fortement les quatre intervenants venus ce soir à public. Merci beaucoup.